0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Hace tiempo leía en un libro, me parece que era la pirámide invertida de Jonathan Wilson, que en Argentina cuando empezaba el fútbol no tenían entrenadores, porque ¿quién los iba a entrenar si ningún futbolista se había retirado como para, como para poder transmitir ese conocimiento. Eh, los que iniciaron como entrenadores o directores técnicos de fútbol en Argentina, en, en las épocas que se comenzaba a, a profesionalizar el fútbol en el cono sur, eh, eran eh, maestros de educación física, eh, cosas de, 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 ese, de ese estilo. Al menos eso es lo que, lo que cuenta la historia. Pero en los últimos años cada vez es más común ver entrenadores de aula, por decirlo de alguna manera. El más famoso de la actualidad es Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig, ex-entrenador del Hoffenheim, quien con menos de 40 años ya tiene eh, en su historial haber llevado al Hoffenheim a una Champions, al Leipzig a una semifinal de la Copa de Europa, lo cual no es poca cosa y seguramente nombres como los de José Mourinho, los de Rafa Benítez, Carlos Queiroz vienen a nuestra mente cuando hablamos de algunos entrenadores que no lucieron como futbolistas profesionales en el alto rendimiento. México no está exento de eso y la juventud, aunque está muy diluida, aunque a veces parece también estar escondida comienza a hacerse presente entre los directores técnicos del fútbol mexicano, específicamente con el que vamos a hablar el día de hoy, quien es entrenador de Mineros de Zacatecas. Yo tengo el gusto de conocerlo, eh, que será cuatro o cinco años tal vez, y hoy vamos a estar platicando con Alexis Moreno, el entrenador más joven contando Liga MX y Ascenso MX, o ahora Liga de Expansión. Alexis,
1: ¿cómo te va? Muy bien, Edu, me gustó mucho tu introducción. Qué bueno que me pusiste a esos niveles. Creo que uno siempre aspira a estar ahí. Muchas gracias, además, por, por, por invitarme. Y la otra vez escuché tu, 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 el capítulo pasado, cuando uh -huh. tuviste a Armando y a, y a Mau. Y, y bueno, ahora ya estoy acá. Pasé de, pasé de serpo de escucha a ser invitado. Sí, porque la, la verdad que
0: cuando, cuando estuvimos formando el podcast, sabía que... Que quería que fueras uno de los invitados, Alexis, porque tienes una historia peculiar. Eh, hemos visto entrenadores jóvenes, de esos que llegan a la primera división, eh, Marcelo Michele Año, que tenía un paso ya por el, por el Zacatepec, Rafa Puente, que también tuvo un paso en, en Lobos Guave, en el ascenso. Pero, ¿cómo empezó, Alexis, tu, tu carrera, o tu, o, o tu llegada al fútbol, mejor dicho? Porque estaba, estaba revisando... En, en el registro de, la, de tu registro ante la federación ante la, la, la liga de expansión, y habla de que estuviste en Selva Cañera en el 2014, en Panteras del Indavista en el 2013 como auxiliar técnico. ¿Qué hacías en esos equipos en aquellos años de, de tercera división?
1: Mira, yo empiezo... Eh, a los 17 años aproximadamente se me, se me mete la cosquillita de, de entrar al Endit. Yo estaba en ese momento estudiando la universidad, licenciatura en economía. Entonces, la verdad que pensé que la licenciatura iba a estar más tranquila y al final fue muy pesada y me, y entra, me entra la cosquilla de, 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 de estudiar el Endit. Entro al Endit y desde ahí empieza pues un caso, yo creo que, como bien dices, curioso. Eh, a la primera semana que estoy en el Endit, conozco a una persona que me lleva a la Academia de Cautismo Blanco, que, que la tenía en el DF y que tenía una tercera división, pues que en ese momento pues era, era reconocida. Ajá. Y una semana después, o sea, ya tenía recién cumplidos los 18 años, empecé a ir a esa academia. Me dieron equipos este, amateur en ese momento que me servían como para practicar lo de que venía, íbamos viendo las clases todos los días. Bueno, todos los lunes que eran los... los, los los horarios de ese entonces. Eh, estoy como un año, un año y medio entre quinta, cuarta divisiones, pues eh, amateur, ayudando un poco con la tercera ahí en el DF y, y, y me, empieza, me empiezo a, a meter tanto en el fútbol que dejo la universidad, de, dejo la universidad, voy en la mañana, voy en la tarde, mis papás me empiezan a apoyar mucho y pues prácticamente mi, mi vida a los 18 años era estar en la cancha entrenando en dos turnos. Ajá. Eh, después eh, yo tengo un hermano que, que jugaba fútbol y que en este momento lo transfieren al Zacatepec de la segunda división, él venía de América y, y en las vacaciones cuando, cuando, cuando paran los torneos ahí con Cuauhtémoc eh, en las vacaciones voy a, a, a pues, acompañarlo ahí a Morelos me invita a sus entrenamientos yo recuerdo que me paraba atrás de una, de una portería de ahí del de, de ingenio azucarero, que está en, en, en Zacatepec. Me paraba yo atrás a ver los entrenamientos. Me veía seguramente terrible, porque, porque me, yo lo veía con mucha ilusión, pero me veía como un intruso en esos entrenamientos. Y, y hasta que un mes, un mes y medio después, le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Ayúdame a entrar. Soy muy chavo, es, es probable que no me tengan la confianza, pero pero pues yo vengo a, a si quieres, a recoger balones o si quieres a ayudar a lo que sea. Eh, hablo con el profesor Mario Hernández, que es un histórico de Zacatepec, y, y jugó en Tigres, de hecho, jugó, uh -huh. jugó en Tigres Mario Hernández, y, y me da la oportunidad de ir de auxiliar, o una especie de auxiliar, con la tercera división de, de Zacatepec. Estoy una temporada entera, eh, y antes de entrar a la liguilla, me, me invita el profe ya a colaborar con él en la Liga Premier. Bueno, en ese momento era Segunda División, Nuevos Talentos, que casi se, uh -huh. se llamaba. Ahora es Liga Premier. Estoy con, con el profe tres torneos. Nos va, pues yo creo muy bien. Empezamos a jugar en el Coruco, que recién estaba eh, re, re, remodelado y que habían inaugurado nuevamente. Y, y nuevamente se, 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 se atraviesa el tema de las vacaciones. Y en las vacaciones, un viejo amigo, llamado Alan Calleja, que yo ya había conocido en la Academia de Cuauhtémoc Blanco, que él en ese momento estaba como inteligencia deportiva de mineros y de tecos, que, que después tecos se convierten en mineros, me dice, oye, eh, eh, conozco un entrenador, Ricardo Rayas, es buen amigo mío, y quiere a alguien que le analice sus juegos, que le analice sus entrenamientos, pero tampoco tiene quien le grabe. Y dije, bueno, pues yo voy, wey. o sea, si hay chance, yo voy. Y voy en, en, en unas instalaciones que tiene el Estado de México Alebrijes o que tenía cuando pertenecía a la familia San Román. Llego con mi cámara, debo confesarte que, que en un fin de semana mis papás me compraron la cámara, me compraron una computadora, me compraron un tripié, uh -huh. porque yo no, tenía, yo no tenía ningún tipo de equipo. Eh, llego con mi tripié, con mi cámara, con mi computadora y prácticamente, y aquí debo ser sincero, eh, hasta con Ricardo. Prácticamente yo no sabía ni, ni editar ni prender la cámara. No sabía, no sabía. Era, era mi primera vez. Eh, llego, hablo con Ricardo. Ricardo desde el primer momento me dice, eh, qué bueno que se incorpora a mí, un, a mi cuerpo técnico, un tipo joven, un tipo que me puede dar buenas ideas. Quisiera que me ayudes eh, con el tema de las salidas. Yo quiero que, que mi equipo salga jugando y, y, ¿Eh? y quiero profundizar en eso. Bueno, entonces empezamos con ese tema de las salidas y empiezo a grabar entrenamientos. Me pide referencias de la Juve, del Bayern, del Barça, para que él se vaya dando ideas en el entrenamiento. Ok, a ver, a ver, entonces, para hacer una pausa, Alexis. ¿Tú en ese momento tenías, que 19 años más o menos? No, ya, ten, ya estaba más grande. tenía Es que ya había pasado... <risa> ya habían pasado en, en Selva Cañera, en Zacatepec que estuve dos años, con Cuauhtémoc que okay. dos años, yo ya tenía 24, 23, 24 años por ahí. Ok, y esto, esto de empezar
0: a, a llevarle referencias de los mejores equipos del mundo era para Libriques de Oaxaca.
1: Sí, él venía de jugar la Copa MX contra Tigres. Sí. Y, bueno, pues, es, que, es que yo, yo a ti te conocí a Alexis por Ricardo Rayas. Sí, sí. Yo, yo primero
0: conocí a Ricardo porque me llamaba la atención su estilo de juego y, y por ahí empezamos a tener contacto tú y yo eh, porque sabía que eras la, la persona por ahí enlace entre inteligencia deportiva, análisis del propio equipo y mencionabas esto de,
1: de traerle referencias de los mejores equipos del mundo para seguir jugando. Sí, él es, él, él es, él es un entrenador que le importa mucho el inicio de juego. Y en ese momento, el inicio del juego, ya se empezaban a ver el tema este de los laterales, de los laterales interiores, no sé si recuerdan Sí, sí. sí. Entonces, este, yo me empiezo a profundizar en esas referencias y él me va dando mucha apertura porque le van sirviendo esas referencias, el equipo genera ese tipo de movimientos, evidentemente, a nuestro nivel eh, y, y le empieza a gustar mucho el trabajo. Tan, tan le empieza a gustar que después ya me pide opiniones directamente en los entrenamientos lo cual era pues, un poco novedoso para mí o para cualquier analista que, que yo estaba grabando y que de repente se acercara al técnico y me dijera, baja. Y yo bajaba y me decía, ¿qué ves? No, pues esto, aquello. Y él iba y corregía cosas después de lo que yo, okay. lo que yo le decía. Entonces, era un poco como un auxiliar ya, pero con una función más de, pues, de analista. sí. Eh, sí. Se acaba el, el torneo con Alebrijes. Eh, desafortunadamente nos, nos, en, en la fecha 11 le dan las gracias a Ricardo y se abre la posibilidad de un torneo después con Mineros. Pero aquí viene yo creo que el, el cambio más importante o, 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 o el parteaguas para mi carrera. Resulta que en Mineros pues estaba el compañero que te dije que ya me había presentado con Ricardo y tenían, ya, ya, lleno, ajá, y tenían ya lleno el departamento de inteligencia deportiva. Había dos o tres elementos. Entonces yo ya no tenía cabida, por más que fuéramos amigos, por más que nos conociéramos, ya no tenía cabida. Uh -huh. Y Ricardo confiaba tanto en mí que me dice, ¿sabes qué? Eh, yo, yo en ese momento tenía dos módulos de vendido, o no, tres, algo así. Y me dice, Ay. sé que ya estuviste en, en segunda con Zacatepec, sé que ya estuviste en una tercera división, sé que ya tienes un, pues un, un cierto recorrido entrenando, ¿sabes qué va a ser el auxiliar del equipo? <risa> pues ya para mí fue ¿Qué, un qué salto, edad tenías pues, ahí, Alexis? 25 años, okay. más o menos, 25, 26 años. O sea, a ver, entonces debe ser,
0: a, a lo mejor tú tendrás el dato, pero debe ser el auxiliar técnico más joven
1: eh, o
0: de los más jóvenes de la
1: historia de, del ascenso y, y de primera división, ¿no? Creo que me, a, ahora, ahora en el partido pasado contra Tepatitlán, aquí en, en, en Zacatecas, mi hermano Ajá. sale a la banca con 27 años y okay. yo creo que estamos por ahí cercanos o quizá le gano yo por algunos meses pero sí, seguro estoy en el, en el top 3 uh -huh. eh, llegamos a Mineros estamos un, un año y medio con un temporadas espectaculares nos, sí, tocan, me acuerdo. nos tocan equipos en Copa MX como América, Cruz Azul Monterrey, etc eh, somos subcampeones, líder líder del torneo un par de veces récord de puntos, campeón goleador dos veces de Roberto Nurse. nos va muy bien y damos el salto a Correcaminos en Correcaminos ya soy auxiliar en banca, porque en, en Mineros, por el tema de la licencia de Endit, solo había podido estar bajando a los, a los medios tiempos, había uh -huh. estado registrado vía la segunda división de, de Mineros. En Correcaminos acabo el Endit y ya salgo a banca. Y ahí estoy ahí estoy un año con, con Corre. Nos va bien, pero bueno, las, las necesidades y, y, las, y, y las expectativas de Corre eran... Pues distintas salas de mineros uh -huh. y acaba el proceso con Correcaminos voy a Lebriges. regreso a donde llegué con mi cámara y mi tripié sí. regreso a ese equipo unos años después como auxiliar técnico entonces pues bueno, para mí imagínate lo que significaba no es, Ahora, esa, esa ahora eh, tuviste esa formación tan
0: importante con, con Ricardo Rayas, decías que que es un entrenador que le importa mucho la salida de juego. Yo conozco bien a Ricardo, eh, sé, sé lo, lo, que, lo que ha intentado en Mineros, en Correcaminos, en Leones Negros, eh, en Alebrijes, lo, lo he platicado con él. Eh. ¿Eso qué tanto te influyó a ti eh, en, en el proceso no solo de ser entrenador, o sea, no, no solo ahora que, lo que eres un entrenador, sino en, en, en el camino entre decidir qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, la tiro larga, la tiro, eh, salgo por abajo, por decir algunos ejemplos,
1: ¿qué tanto te influyó Ricardo Rayas? Me, me influyó mucho como, como profesional y probablemente más como persona. Eh, uh -huh. Yo me considero un, un, un entrenador más híbrido. Yo no me considero un entrenador tan, tan, tan cerrado a un tipo de comportamiento. Eh, Ricardo sí que, 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 que a lo mejor es un poco más radical, con esas partes de, del juego combinado, del juego interior, de, del inicio de juego corto, de, de, de presiones medias, medias altas, yo creo que él sí es un poco más idealista en eso. Yo, en este momento en Mineros, pues es, es, es algo que me pide el club y es algo en lo cual yo creo, pero tampoco estoy cerrado a, a mutarle esos comportamientos en otra institución.
0: Ok. Eh, es, es, estuviste en Alebrijes y después viene algo muy importante Que es irte a Europa, te fuiste a preparar a Europa eh, ¿Por qué tomas esta decisión?
1: Recuerdo, recuerdo que el, el día que tomo la decisión Yo venía, veníamos de, de tomarnos la foto del equipo La foto oficial en un lugar que se llama Hierbelagua, en Oaxaca, muy, muy padre y, y de regreso vi a Ricardo eh, un poco dañado de salud en ese momento tenía una situación ahí un poquito difícil de salud y, y me, yo empiezo a reflexionar y a decir, so, creo que tengo que empezar a dar yo el, el, el salto, creo que tengo que empezar a ampliar mis horizontes y, y, y hago contacto con la gente de MVP. Entro de MVP en Barcelona, una escuela que además ya tenía pues eh, como referencias mexicanas muy, pues, muy emblemáticas como el Jimmy, como Rafa Puente que había tomado algo, no, no, no en España, pero sí aquí en, en Querétaro me parece, ya tenía cierta fama la escuela, y hacemos contacto, entro a un proceso de, entre selección, entre comunicación, entre papeleo, entre todo, y un mes, dos no como dos meses después, me dan la, la noticia de que, de, que, de que estoy dentro de los 12 que van a, a hacer el curso en Barcelona. Y, y, y en, en Barcelona, ¿qué
0: aprendiste o de qué se trataba? Qué, qué, ¿Qué conocimiento adquiriste?
1: Pues es, es un curso muy basado en, el, en, en, en los fundamentos técnicos de, 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 de los futbolistas a nivel individual, a nivel línea, a nivel colectivo. Y, uh -huh. y también, oh, también te, te, te ayuda mucho con el tema metodológico, eh, okay. te ayuda mucho con el tema de, 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 de trato, cómo, cómo gestionar un grupo... Cómo gestionar la prensa, cómo gestionar pues, todas las variables que tiene el juego. También tiene un plus que es el de estar viendo fútbol casi cada semana de, de alto nivel. En ese momento, pues, sin la pandemia, había partidos de Europa League, había partidos de Champions, había partidos de Copa del Rey, de Liga. Y, y ellos en, nos entregaron una especie de bono en el cual pues, podíamos eh, entrar a todos los partidos del español de Barcelona, más aparte cinco o seis juegos del Barcelona... Okay. Eh, vimos a un montón de, de equipos, fuimos a entrenamientos de, de, de varios entrenadores, hicimos prácticas. Pues en general la experiencia fue muy completa porque eh, po, poco poco o nada en México eh, hay, hay en cuanto a capacitación de entrenadores. Eh, claro. Más allá de las bibliografías que todos conocemos, hay pocas academias o si no es que ninguna academia de, de entrenadores. El Endit pues es una escuela nacional que te da la licencia, pero de repente creo que se queda un poco corta uh -huh. y, y, y esta, imagínate, grupos de 12, de 12 personas con 12 personas de todo el mundo, pues se hace muy, se hace muy valioso. Entonces, una experiencia de vida, una uh -huh. experiencia laboral y creo que era lo que me hacía falta a mí porque es verdad que yo tenía siete temporadas en la Liga de Ascenso como auxiliar tratando con un montón de gente, tratando con un montón de, de obstáculos pero carecía de técnicas, carecía de, 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 de maneras de planear, carecía de, sí. de cosas más académicas. Ahora, eh, cuando tú me platicas,
0: primero a Barcelona, o sea, que, que, que no es sencillo, ¿no? Abandonar casa, abandonar tu país. Eh, después lo que dices de estar yendo a partidos de uno de los mejores equipos del mundo, como es Barcelona, estar yendo a competencias UEFA, suena a un ojo de la cara. Digo, yo, yo, yo no sé si, si eso sea a, a lo que tú identificas, a menos que te haya patrocinado un equipo, no sé si, si Alebrijas o algún otro equipo en su momento, pero suena que es una de las principales razones por las cuales el mexicano no va a Europa y se capacita como lo realizaste tú. ¿O, o realmente es, es una
1: situación accesible, Alexis? No, es muy caro. Pues soy sincero, es muy caro. Yo tenía, pues, sube... Tuve, muy, tuve la verdad buenos sueldos durante dos o tres años, tenía un guardado importante, tenía el apoyo de mis papás también, y tenía el apoyo de, de Santiago San Román, que, que, que los últimos dos meses que estuve con él, eh, ahí me, 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 me tiró un apoyo todavía que me sirvió para, para mis primeras instancias allá, mis primeras estancias allá en, en, en Barcelona, y entre esos tres factores, pues es que pude costear en. El curso, los viajes, la renta, las comidas. Es muy caro, Edu, eso sí, eso sí que es verdad. Y también es verdad que eso se vuelve un obstáculo para la mayoría de técnicos mexicanos, sobre todo en formación. Sí, porque eh, es, es, una,
0: es una experiencia que, como mencionabas, es lo que te faltaba en la parte académica. En, en uno de los episodios de este Podcast 693, eh, platicamos con Carlos Turrubiates y justo tocaba el tema de los entrenadores mexicanos, de qué les falta para estar en el extranjero o si de plano no, no son competitivos. Y, y, y Carlos Turrubiates trabajó con, con Nacho Ambriz en el San Luis, en América eh, y en Necaxa. Y decía, oye, es que Nacho está a la altura de las mejores metodologías de trabajo, eh, está a la altura de muy buenos entrenadores, de las mejores ligas para intentar competir no para salir campeón o, o ser un gran candidato, pero sí para competir. Y mencionaba, si tenemos el, el, el bagaje de selección, de jugar liga, de jugar Copa Oro, nos falta esa parte académica para las ideas que tenemos eh, eh, en la cabeza poder estructurarlas de una forma que creo que es lo que te dio
1: esa escuela en Barcelona. Sí, uno descubre cosas estando allá. Yo hice prácticas con un equipo de, de Cataluña de nombre Gabá hay muchos equipos ahí locales y yo descubrí en ese momento y no solo con ellos sino con las academias que, que de repente iba a ver ahí de, la, de las divisiones catalanas que el talento mexicano a nivel futbolista es superior en ciertas edades al europeo no, no quiero generalizar porque solo recorrí esa región de, de Cataluña pero al menos en esa región que además es una región pues muy, muy conocida por su talento Creo que en, en, la, en las edades hasta los 12, 13 años hay mucho más talento, mucha más capacidad técnica aquí, mucha más capacidad de desborde, eh, más, más jugadores más, más vivos, quizá en, ese, en, en esas fases del, del, del crecimiento de un futbolista. Pero después, después lo que hace a ellos despegar es justo esto: que su formación, su formación de, desde los 5, 6, 7 años que empiezan en algún momento a los 14, a los 15, se sobrepone. Y eso, es, los únicos culpables de que eso suceda pues son los entrenadores. Son los entrenadores de fútbol base, son las academias de fútbol base. Es el tipo de, de entrenamiento que ellos reciben durante tantos años que a los 15, 16, el futbolista mexicano se estanca o, 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 o acelera procesos o se desvía. Y ellos, ahí es donde empiezan a florecer. Entonces, el fútbol base europeo, en este caso el español, yo sí soy de la idea que nos lleva muchos años. Yo he escuchado otros otros colegas que dicen que, que no, que no es tanta la diferencia. Bueno, en mi punto de vista, que quizá lo viví eh, de manera más, más cercana, yo creo que la principal diferencia está en el fútbol base y en los formadores de fútbol base.
0: Sí, porque aquí eh, pues lo que ocurre es que con seis meses en el Endit eh, puedes entrar a una sub-13. Eh, o, o eres ese jugador, no has tomado eh, un curso realmente de formación, estuviste, insisto, seis meses, los primeros seis meses del Endit, y un equipo por tu nombre te da un puesto en fuerzas básicas y, y, y se acabó. Te insisto, a veces más por nombre que por, que por capacidad. ¿Crees que ese es de los problemas principales en México en cuanto a entrenadores? Que hay gente que no está tal vez del todo capacitada, pero llega por, por, un, por un nombre.
1: Totalmente. Y, y no nada más eso, sino que hay, hay pocos entrenadores que, 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 que sienten esa vocación por entrenar jóvenes o por entrenar niños. Yo, por ejemplo, nunca he tenido la posibilidad de entrenar gente menor a, a 15 años. ¿no? no, Ni siquiera me veo ahí. Y como mi caso, seguro que habrán un montón. Y entonces entramos en un abismo de formación muy importante. Entre eso, entre, entre que se aceleran también los procesos para los entrenadores, que se retiran y enseguida les dan un sub-13, enseguida les dan un sub-11, que quizá no tienen esa formación o que quizá todavía no tienen esa, e, e, ese amor por, por la profesión, pues imagínate, los, lo acaban pagando los, los, los niños, no acaban pagando los, las primeras edades. ¿Cuánto talento se desperdicia en ese proceso de sub-15 a sub-17, después de sub-17 a sub-20? Yo estoy seguro que ahí se queda el, el, el 60-70% de los mejores talentos de México, porque no son bien llevados, porque se les juzga mal, porque los entrenadores piensan que en esas edades tienen que ir por el resultado y no por la formación, porque piensan que el futbolista tiene que ser más como algo que ellos piensan, que como en realidad los jugadores son por un montón de vicios que yo sí he tenido la posibilidad de, de, de ver aquí en mi país, que me da mucha tristeza, me da mucha tristeza que también en esas edades los papás eh, son un factor importantísimo para mal casi siempre, eh, y eso hace que se trunque se trunque la mayoría del talento mexicano.
0: Sí, y, y prosiguiendo eh, con, tu, con tu historia de, de cómo llegaste a ser el entrenador, el entrenador más joven entre ascenso y... y... Y Liga MX, bueno, Liga de Expansión. Eh, yo recuerdo que tú, estando en Barcelona, platicábamos seguido y de pronto me dices, oye, eh, tengo una propuesta de un equipo de segunda división, de, de Liga Premier. Y yo te empecé a tirar nombres, ¿no? Que los pioneros y cosas de ese tipo. Pero, y recuerdo que, que nunca adiviné, porque era un equipo que no existía. Era un equipo que, que recién se formaba. Te buscó la paz, la paz FC. Un club nuevo para un entrenador que iba a tener su primera oportunidad como, como, como técnico. Eh, primero, eh, ¿cómo fue esa, esa historia, Alexis? Eh,
1: muy muy peculiar. Yo hice amistad con Luis Peña, un, un chavo que, que cubría las, las, las conferencias de prensa en Cruz Azul en la época de Pedro Calciña y que pertenecía a un medio del 9 y medio. Un, un, un medio, pues, pues la verdad que muy interesante. Eh, y también andaba aquí. ahí en Rectángulo Com, también andaba. Ah, también ahí. <ríe> son, son medios primos, ¿no? Medios hermanos. <ríe> Pero bueno, empecé a hacer amistad con él vía Twitter, hasta sí. que un día nos mandamos un mensaje por ahí directo. Quedamos, no sé, faltaba como unos 10 días para que yo fuera a Barcelona, y quedamos en vernos en, en, en un lugar allá en el sur de la ciudad, platicamos, no te miento, seis, siete horas seguidas de, de, del uh -huh. juego, un chavo muy joven, muy capaz, eh, y hicimos una buena amistad. Entonces, cuando yo me voy a Barcelona, seguimos en contacto vía WhatsApp ya, eh, vía Facebook ya un poco más cercanos. Y por él, eh, conozco a, a Luis Gil, a Luis uh -huh. Gil que también pertenece a estos medios que ya, ya, ya hablamos, eh, y empezamos a platicar sobre el español de Barcelona de Rubi, que en ese momento sí. era un equipo que a mí me gustaba bastante. Entonces, aparte de que me gustaba el equipo, pues tenía la posibilidad de verlo casi todos sus partidos, desde que yo llegué allá en enero a, a, a Barcelona. Eh, empezamos a platicar. Recuerdo que, que, que creo que el partido que, que, que hace que, que, que tengamos un contacto ya más grande, me parece que es el español Leganés, si no me equivoco. Y, y platicamos del juego, casi diario, casi diario intercambiamos puntos de vista, hasta que un día me dice, oye, este, pues, quisiera platicar contigo de un proyecto que tiene mi, mi familia. Y su familia, que se dedicaba, o se dedica más bien a las academias de Atlético de Madrid, en, en México, que son academias de fútbol base, eh, y que están ligadas también al Club San Luis, eh, me hace, me hace la propuesta de, de, de que yo me haga cargo de la, de la Liga Premier que ellos iban a, a llevar a La Paz Baja California Sur uh -huh. y platicamos muchas semanas eh, a mí me emocionaba mucho el proyecto pero pues también tenía de cierta manera un compromiso con, con la familia San Román que, que, pues, que yo cuando me fui del equipo pues tenía por lo menos ese, ese compromiso moral de poder volver con ellos sí. y en ese momento la franquicia la, la dejan ellos la, la transfieren a otra gente y yo quedo, pues, pues, en libertad, te podría decir. Uh -huh. Luis Gil va a Barcelona. Él, él hace un viaje a Barcelona, entre otros lugares. Y, y lo puedo conocer de, de manera personal ahí en, en, en las Ramblas. Y, y platicamos, nos llevamos bastante bien, nos caímos muy bien. Yo le doy el no. Yo, yo la verdad que no... Pues, no, no quiero sonar soberbio, pero en mis planes no estaba, eh, a lo mejor de una manera poco poco equivocada de mi, de mi parte, pero mis planes, y, y tú sabes porque te lo pregunté muchas veces, uh -huh. en, en, en mis planes no estaba pues, bajar tres categorías, ¿no? A, a Liga Premier sí. Y después me entra la cosquilla, hablo con la gente de confianza, entre ellos, entre ellos tú, muchos amigos, y me dicen, oye, pues agarra el proyecto, ¿no? Es un buen proyecto que te puede venir bien para que apliques tus ideas. Y acepto, todavía estando en Barcelona, hablamos alguna vez y le digo que, que, que voy a aceptar el proyecto y, y regresando de, de Barcelona estoy un par de días en mi casa y viajo a La Paz.
0: Viajas a La Paz y ahí inicia eh, crear un equipo desde cero, o sea, en cuanto a plantilla, porque recuerdo que, que me preguntaban de un futbolista de Cruz Leal que, que ahora tienes en, en Mineros, ¿no? Que, que fue canterano de Tigres creo que el que me preguntaba era Luis Peña ¿eh? el que me, me había hecho por ahí de que, que jugaba y, y, y características esto y el otro, ¿forma prácticamente un, un equipo desde cero?
1: Formamos un equipo desde cero, pero no solo desde los futbolistas desde el utilero uh -huh. o sea, no había nada, literal no había material, no había utilero, no había nada había muchas buenas intenciones había suficiente recurso había muy buena organización había mucha voluntad pero no había nada, no, 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 había, no había nada para no, y, y nosotros para no solo, no, solo un equipo de no, sino no, sino club y una familia, porque sino chicos vivían juntos en la casa club, y pues, uh -huh. prácticamente yo también estaba gran parte del día ahí con ellos, y, y, y nos la pasamos muy bien, y, y, y vivimos muchas, muchas cosas juntos, eh, la verdad, eh, experimenté cosas que tenía muchas ganas, cambié, planes de juego, eh, moví piezas, usé estructuras que nunca me hubiera imaginado usar, eh, entrené como yo quise siempre entrenar. Es decir, eh, pues, fue una cosa mucho mucho más personal que el ser asistente de Ricardo, que, que, que sí era muy bonito para mí, pues es, esto fue una experiencia ya, ya muy personal. Y
0: ahí no no te va tan mal en cuanto a resultados para ser un equipo nuevo. Creo que, que dieron pelea en, en esa temporada que, que se terminó concluyendo anticipadamente por el tema de, del COVID. Ya mencionaste que tuviste esta oportunidad de dirigir como querías, de entrenar como querías. Se termina el proyecto, insisto, por lo de la pandemia y ya no continúas. Pero luego llega lo de Mineros de Zacatecas. ¿Cómo es esa historia?
1: Pues... Sí. Primero voy a mencionar que Mineros tenía un equipo en, 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 en esa división con, que uh -huh. competía contra nosotros, que competía sí. contra... ¿Mineros
0: de Fresnillos era?
1: No, Mineros Zacatecas tenía su filial ahí. Ok. Eh, donde, donde bajaban a jugar los futbolistas de, de que no eran considerados en ascenso, bajaban uh -huh. a esta categoría. Eh, de hecho, algo muy curioso es que nuestro último partido, que, ya es que, que de hecho ya fue a puerta cerrada, eh, es contra ellos. Es contra... Okay contra la, la filial de, de Mineros y, y gran parte del plantel de que viajó de Zacatecas a La Paz en ese entonces se mantiene ahorita con, con, conmigo uh -huh. el acercamiento es nuevamente se me cruza el tema de la, de la fortuna y el tema de, 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 de conocer a la gente correcta eh, en la pandemia que se alarga y se alarga y se alarga y que se empiezan a cerrar los torneos y que se empieza a modificar el, eh, lo del ascenso, que empiezan a cambiar de regla los torneos, que empieza a pasar un montón de cosas en plena pandemia, se comunica conmigo Eduardo López, Eduardo ¿Sí? López, eh, que es el dueño del equipo, que es el hijo del dueño del equipo, yo lo tuve como jugador en mi, en mi etapa por dineros, él era futbolista del, del equipo y e hicimos muy buena relación hicimos sí, una relación eh, auxiliar jugador, yo lo escuchaba mucho él me escuchaba mucho a mí uh -huh. y pues de repente nos dejamos de ver pero teníamos contacto todavía por mensaje etcétera okay. eh, de repente él, él, él me comenta que, que, pues que a ver qué día me doy una vuelta a Zacatecas no, no me dice como tal todavía pues nada del de, de, de proyecto yo más o menos ya, ya sabía por otras personas que iba a pasar con mineros que iban a cambiar de dueños que que, que iba a haber una modificación ahí muy general. Y mi hermano, que ya, que ya trabajaba en el club, pues me, me pide que vaya unos días con él para que, para que esté con, con, con él en la pandemia, porque se iba a mudar, etc. Entonces uh -huh. voy, a mi, voy a Zacatecas, voy siete, ocho días, y empiezo a tener ya un contacto pues más, más formal con Eduardo. Me saca ya ahora sí el tema del equipo, me entrevistó con él como yo seguramente que había más candidatos ellos venían de hacer un torneo prácticamente perfecto hasta que sí. hasta que se pasó esto del covid entonces pues había había candidatos fuertes eh, me entrevistó con él nos damos un abrazo nos hace mucho que no nos veíamos y, y, y no sé fueron cinco o seis días de mucho misterio de mucho híjole, ¿seré yo? ¿No seré yo? ¿Seré auxiliar? ¿Seré entrenador? ¿Me va a invitar de, de, de fuerzas básicas? ¿Tengo que ir a otro proyecto? Yo tenía posibilidades de ir a otro proyecto, a otros tres proyectos en ese momento. Uh -huh. y, y el tiempo me estaba carcomiendo y el tiempo se me estaba terminando porque muchos equipos ya empezaban a, a regresar, muchas directivas empezaban a tomar ya decisiones. Sí. Entonces, este, no sé, un día muy, muy, muy buen día, como a las once y media de la noche, me marca Eduardo y me dice bienvenido. Nos hemos decidido por ti y vas a ser el, el, el líder de este proyecto. Ok, a ver, entonces
0: empezamos esta conversación hablando de Alexis Moreno, de 17 años, yendo a la escuela de fútbol de Coctemoc Blanco. Eh, Despronto pronto ibas a Zacatepec porque por ahí estaba tu hermano futbolista. Eh, te comprado tus papás un tripié, una laptop y una cámara para presentarte. En Alebrijes, saber en qué les podías ayudar de, de analista. Y 13 años después, 12, 13, 12 años después, eres entrenador de ascenso. O sea, eres entrenador de la segunda categoría del fútbol mexicano. Es, es, una, es una historia que a lo mejor ahorita me, me la has contado en 20 minutos, pero que tiene un montón de, de pasos, un montón de baches, un montón de ir, de regresar, de tener que ir a Europa eh, para llegar hasta este lugar, Alexis.
1: Es una historia única. Eh, imagínate todos los compañeros que yo he tenido en Endit, en el en curso de MVP, en, en, en el fútbol, en amistades que, que me he cruzado en esta trayectoria de 12, 13 años. Y es una historia que probablemente se, se vaya a repetir una, una vez más o que no se repita nunca más. Eh, yo, yo soy consciente de eso y de la fortuna que he tenido. Conozco gente mucho, muy capaz, igual o más capaz que yo y que también eh, empezaron su carrera de analistas y que nunca se les dio la, la posibilidad de, 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 de dar el salto. Eh, sí. Para mí, eh, el hecho de, 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 de todos los días entrenar en el estadio o cuando voy al estadio de Zacatecas, es recordar, es recordar muchas cosas, Edu. Es, claro. es, es, se me pasó comentarte que, que, que la primera capacitación que a mí me da... Un, un amigo que, que trabajaba de inteligencia deportiva con Alan, me la da, antes de ir con Ricardo a, 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 la, a, la, a conocerlo a la pretemporada de Lebriges, me la uh -huh. da en el estadio. Me la da en el estadio de, de Mineros. Yo vengo como dos uh -huh. o tres días con mi mochilita, con un montón de frío, porque eran fechas muy invernales. Y, y, y me la da en el estadio. En ese momento el equipo lo dirigía Joel Sánchez. Y, okay. y cada que yo entro a ese estadio me acuerdo de ¿Cómo yo llegué a los 23 años, 22 años, llegué a, a que me enseñaran a editar, a que, me, a que me dejaran ver un entrenamiento de primer equipo? Y digo, seis años, siete años después, todo lo que ha sucedido, que ya pasé por aquí como auxiliar, que ya pasé por aquí como rival, y que ahora sí. estoy como, como entrenador de, este, de esta institución que para mí es la más grande de la liga, porque los resultados lo han dicho así, porque el porcentaje uh -huh. lo dice así porque los logros lo han dicho así, pues imagínate, es, es, es vivir un sueño todos los días. Claro. Y ahora, pues, eh, uh -huh. digo, no, no
0: es por cargarte la responsabilidad, pero te va a tocar a ti enseñarle a otro joven, a otro, a otro joven Alexis, a otro joven auxiliar, analista, ¿no? Tienes que pasar esa, esa estafeta también.
1: Fíjate que en el cuerpo técnico que tenemos nosotros, hay, hay, hay un par de jóvenes, uno de 27 años, uno de 26. Ahora se va, se va a agregar con nosotros Luis Gil, al cuerpo técnico, ah, okay. que, que tiene 24 años. Eh, hay un chavo que nos ayuda en la parte de video que tiene 19. Entonces, eso es justo lo que yo estoy pues, promoviendo, que estoy empujando. Yo tengo la idea de que el analista no debe de estar en, un, en, en una parte de la tribuna solamente grabando, que sí, es obvio que es parte de eso, pero ahora con las cámaras que tenemos de, de play y un montón de herramientas, Ajá. yo creo que el analista tiene que estar en cancha, yo creo que el analista tiene que estar viviendo los procesos del día a día, yo creo que sí. tiene que estar al lado del entrenador eh, en la oficina, al lado del entrenador al medio tiempo, al lado del entrenador previo al juego, y es una visión distinta de la mayoría de analistas que existen hoy en, en, en el fútbol sí, mexicano, claro. que son de un trabajo más de, 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 de escritorio. Yo tengo en este momento un analista que ya se volvió auxiliar, que, que es mi hermano que acaba de debutar, te digo, hace tres días con O sea, a ver, Ahora... entonces en, en toda esta historia
0: todavía le sumamos a que tu hermano es tu auxiliar.
1: Sí, todavía. Y él estaba como analista. O sea, también se le está repitiendo un poco la historia porque sí. él estaba como analista de aquí de Mineros y ahora ya se volvió a auxiliar. Y ahora viene Luis Gil, que, que se va que se va a hacer el auxiliar, el, 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 el encargado del análisis ya en general, pero que también lo necesito en cancha. Entonces, bueno, pues ojalá y se, se repita la historia tres, cuatro veces.
0: Ahora, eh, Alexis Moreno es el, es el entrenador más joven de Liga MX, de Liga de Expansión y a falta de revisar los registros de los 400 clubes de tercera y de sí. los 80 de segunda, pues probablemente también seas de los más jóvenes en general del fútbol mexicano, tal vez del top 5 puede ser, contando, insisto, las cuatro divisiones profesionales de, de México. ¿Qué hace diferente a Alexis Moreno con su experiencia de auxiliar, con su exper experiencia en La Paz, con su
1: experiencia en Europa, ¿Qué crees que
0: haces tú distinto como entrenador eh, en el fútbol mexicano?
1: Yo, yo creo que, que mi, mi, mi origen, el, el, el camino que yo recorrí, no hay un, un técnico que en este momento lo haya recorrido, porque la mayoría son exjugadores, porque la mayoría fueron uh -huh. estuvieron muy ligados a, 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 una parte, a una parte más íntima de, de un equipo de fútbol. Hay otros que quizá no jugaban fútbol, pero tienen un apellido muy poderoso que... Que, sí, les ha hecho, que les ha hecho aparecer yo no tengo un apellido poderoso yo no vengo de una familia futbolera eh, y, y mi camino es, es, es lo, que, lo que quizá me, me haya hecho valorar y, y, y ver el fútbol desde de otro punto yo creo que, 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 que tengo una valentía eh, distinta a, a, mucho, a muchos entrenadores que quizá conciban el juego un poco más conservador o que conciban el juego de una manera más clásica nosotros como cuerpo técnico sí que variamos un montón de cosas de, en los planes de juego, en los planteamientos, en la manera de entrenar, en la manera de gestionar un equipo. Nos estamos saliendo de los grandes estándares o de los estándares que todo mundo usa y que uh -huh. todo mundo usa no porque estén mal, sino porque fue lo que vivieron como futbolistas. Pero como, claro. yo, no lo viví, como yo no lo viví, pues entonces yo, yo tengo que ir adecuando pensamientos y adecuando convicciones a la gestión de un equipo y a la gestión del vestuario, y a la gestión de un torneo, y a la gestión de amistosos, y a la gestión de un montón de cosas que, que creo que estamos haciendo diferentes, no sé si mejor o peor, pero sí diferentes a la, a la media. Ok, esas cosas, esas cosas diferentes
0: eh, que, que, como bien dices, la, las has tomado por adaptación a las situaciones, eh, probablemente tu cuerpo técnico o el cuerpo técnico de mineros es el único que no tiene ningún ningún jugador en sus
1: filas? Pienso que sí, no me había puesto a pensar en eso, pero sí, pues es, es muy probable que, que, que seamos los únicos. Y, y la seguimos por convicción, la seguimos por preparación, porque también son muy preparados, son muy académicos, la gente que me ayuda. Eh, uh -huh. No quiere decir que los otros cuerpos técnicos no lo sean, pero nosotros seguramente que mientras ellos jugaban todavía fútbol, pues nosotros ya estábamos estudiando un montón de cosas. Entonces, claro. este, ellos nos llevan una ventaja grande en, en, en cuanto a experiencia, en cuanto a experiencia eh, de vestuario y en cuanto a experiencia de vivencias del sí. fútbol, pero nosotros les llevamos ventajas en cuanto a lo académico y en, en cuanto a preparación. Te, te quiero hacer una pregunta y, y sé que vas a ser muy, muy sincero, Alexis,
0: a menos que te vaya a comprometer de en, en, en alguna forma. Eh, Siéntete cómodo eh, respondiendo lo, lo que te parezca. Por el tema de no haber sido exjugador eh, profesional, un exjugador consagrado, reconocido, y que ahora te has enfrentado, digo, por, por decir un nombre, al Chaco Jiménez, en el partido que tuvieron contra Cancún, ¿alguna vez has sentido que te hagan menos en pláticas o en partidos que, que no te quieran dar la mano? No sé. Eh, ¿Alguna vez has sentido que te hayan hecho menos por no haber sido futbolista profesional?
1: Mira, llevo seis jornadas dirigidas, más las uh -huh. que dirigí en, en La Paz, pero bueno, era otro contexto. Y en esas sí. seis jornadas, un entrenador que enfrenté, en esas seis jornadas me dijo, me, me, me recriminó cosas como de que tú no jugaste, tú no, tú no sabes de, este, de esta situación para ti. Me dijo muchas cosas que, bueno, al calor del, del juego, ¿no? No voy a decir el nombre, pero, pero sí ya viví esa parte de, 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 no, tú qué, tú no jugaste, tú no sabes. Este, los, los los mismos a lo mejor aficionados en algún momento de, de los equipos rivales eh, uh -huh. pero pero menos pero poco menos ¿eh? con, por ejemplo con, con el chaco eh, hay una hay una admiración de mi parte hacia él por lo que lo vi como futbolista y por lo que lo estoy viendo como entrenador su equipo está jugando bastante bien para mí fue un placer pues poderle dar la mano poderlo conocer poder intercambiar algún punto eh, eh, no solo el Chaco, también jugamos contra el equipo de Alberto Coyote, que pues es un histórico de, de uh -huh. las Chivas que también fue muy respetuoso, que es un equipo muy reconocible, muy bueno. Eh, entonces creo que solamente es cuestión de tiempo para que, pues, para que ese tipo de, 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 de creencias, de malas creencias o de, o, o de formas equivocadas de, de verme, se, se pasen. Y, y también los resultados pues, irán dando una, una buena pauta para que esto se vuelva pues, más una anécdota. Estaba revisando los futbolistas
0: que has utilizado con mineros. No, no revisé toda la plantilla, revisé los que, los que han tenido actividad esta temporada. Y si no mal recuerdo, Moisés Hipólito es el de mayor edad que has utilizado de 28 años, que sigue siendo dos años menor que tú. ¿Tienes jugadores mayores que tú en la plantilla o por el tema de reglamento todos
1: son menores? El reglamento nos permite tener ocho mayores mayores pueden ser de, de, de a partir de la categoría 97, o sea, de, de, de 96 en adelante, digamos, o sea, pueden ser de uh -huh. 35, de 40, de, de 25. Eh, y no, Moisés es, es el, el jugador más grande que, que nosotros tenemos y en general de los, ocho, de los ocho mayores que nos permite el reglamento solo tenemos registrados siete.
0: Ok, eh, mi, mi pregunta iba, iba por lo siguiente. Eh, ¿crees que este tema de la liga de expansión en donde hay un límite de edad para los jugadores y que también se busca que entrenadores mexicanos se desarrollen ¿crees que así como para muchos se habló ya ves todo lo que dijo Alejandro Vela el hermano de Carlos, todo lo que se protestó todo lo que se manifestó, ¿crees que esta liga benefició a gente como tú para tener esta clase de oportunidades o tú crees que si hubiera sido exactamente igual el ascenso MX, de la misma forma hubiera llegado a ser entrenador de mineros.
1: No, es un hecho que sí nos benefició. Nos benefició mucho las nuevas reglas, nos beneficiaron mucho las, la, los tiempos incluso. o sea, es, Está mal decirlo porque estamos viendo una desgracia mundial, pero, uh -huh. pero los tiempos y, y las prisas que, 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 que hubo un poco por organizar el torneo y el, el cambio de, 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 de normas, el cambio de estructura del fútbol mexicano a mí en lo personal me ha beneficiado mucho. Yo no dudo que hubiera llegado, porque yo me siento capaz de, de haber podido llegar a, a, la, a la división, pero seguro uh -huh. que me hubiera tardado un par de años más o tres años más. Y, y esto se dio inmediatamente. Estamos hablando que hace cuatro, cinco meses, hace cinco o seis meses estaba, estaba dirigiendo el último partido en Liga Premier y hoy estoy pensando en, 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 en ir a jugar contra Cimarrones, que es el sublíder de, de la categoría entonces, ah. sí, sí, es un hecho que no solo a mí, hay entrenadores como Israel Hernández eh, que sí. habla de Iribe Telaya hay entrenadores que, que están empezando a surgir el mismo Coyote con Tapatío el mismo Carlos González con Pumas Tabasco hay, uh -huh. hay entrenadores que el mismo Chaco que, que a lo mejor hubieran tenido una chance en la división pero si nos hubiéramos tardado más porque la baraja de entrenadores estaba pues estaba muy, muy, muy catalogada, ya estaba muy fija uh -huh. En la sí. liga.
0: Ahora, eh, te preparaste en
1: Europa, en el MVP
0: School. Le mandamos un buen saludo a Jaime Fortuño y a Albert Rudé. Buenos amigos eh, de, 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 esta, de esta academia eh, para aprender, para los entrenadores, analistas. Pero pues ahí no, no debía terminar porque hace rato hablaste de lo costoso que era irse para allá y, y, y veo en tu... Eh, en la forma en que lo platicas, lo orgulloso que estás de haber tomado ese conocimiento, que sabes que, que te representa una, una ventaja competitiva, probablemente con respecto a otros entrenadores. ¿Piensas volver a Europa, capacitarte en licencias UEFA, en algo de esto, o crees que con lo que tienes basta?
1: No, 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 nunca, nunca va a bastar. A mí me encantaría regresar a Europa, pero ahora se sí me complica pues más porque eh, en ese momento que fui a, a, a Barcelona fueron cuatro meses, pero era como parte de mi crecimiento. ¿Por qué? Porque pues todavía no estaba en la baraja de técnicos, todavía no, no, no tenía pues un, una, una obligación más, más grande, más allá de, de ser auxiliar y ser el auxiliar más joven. Todas esas cosas que, que me han dicho. Yo creo que era hasta lógico, ¿no? el Bueno, a ver, hay que buscar un horizonte ya un poco más profundo. Y, y ahora, pues bueno, yo me visualizo con, con, con mineros muchos años y me visualizo en esta división muchos años y, y además me, me visualizo en, en primera división en poco tiempo y ya no es tan fácil para un entrenador darse un, un break de, de cuatro meses, ¿no? Y, y, de, y de desaparecerte cuatro meses del medio, pues es, es complejo. Me, me gustaría, por ejemplo, a mí estudiar la, la licencia UEFA, Edu, pero son dos años, entonces imagínate ir dos años a Europa y dejar, y dejar tu carrera que está muy activa en este momento pues está, está complicado entonces por eso la, 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 la aventura que tuvimos en MVP fue tan valiosa porque, porque fue poco tiempo porque fue muy intenso y porque enseguida dio, dio frutos yo creo que ahora el camino para los entrenadores que estamos activos es, es quizá no presencial pero hay un montón de opciones este, en línea hay un montón de opciones en, en libros hay un montón de cursos eh, puedes comprar y, y ver en la modalidad donde más el, el día que, que tú quieras, en el momento que tú quieras ahora hay un montón también de series que te ayudan para ver cómo se gestiona en la élite, en los, sí. los equipos entonces el, el, el conocimiento y la actualización no para y creo que si algo nos ha enseñado esta terrible esta terrible pandemia es que, es que se pueden hacer cosas desde casa y que se puede hacer un claro. montón de, 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 de cosas sin necesidad de, de, de transportarte a otro lugar
0: bueno, Alexis, ¿sí ¿a qué equipo quisieras dirigir? ¿A los Tigres o Rayados?
1: Híjole, ¿tú a quién le vas? Porque siempre he tenido esa duda. A, a, a los Tigres, por favor, Alexis, por favor. Es que luego veo que, que, que eres muy rayado también. No, pues en primera división el equipo que me da las puertas seguramente que ese, uh -huh. ese iré sin, sin pensármelo nunca. Bueno, Alexis, eh, una, una pregunta que, que creo que está
0: para terminar eh, bien este, este podcast. Eh, ¿En dónde vamos a ver a Alexis Moreno en 10 años? Eh, ¿en, ¿crees, que, ¿Crees que vayas a realmente trascender? O sea, es difícil, yo sé que me vas a decir que no. O sea, sé que es difícil me decir, no, no voy a trascender, ¿qué me a quedar? Pero, ¿en dónde te ves tú realmente? ¿En, en, en, eh, ¿Te ves en Europa? ¿Te, ¿Te llegas a ver dirigiendo allá o, o, o crees que, por este mismo tema que mencionabas de lo complicado que es una licencia UEFA, ¿crees que, que vas a hacer una gran carrera, pero solo en México?
1: Mira, en 10 años, si, si mi ritmo de crecimiento sigue, pues evidentemente me, me puedo ver en, en primera división y más allá. Pero ya en estas divisiones pues ya, es, ya no es tan fácil el crecimiento, ya, ya se requiere más tiempo porque ya la competencia es distinta, porque ya compites con entrenadores de mucha capacidad y, y de otras nacionalidades. Yo en 10 años me veo, me veo dirigiendo en primera división. El tema de, el tema de, de la licencia no es un, un impedimento para ir a Europa, porque también hay, hay forma de llegar a Europa mediante dos o tres años, creo, en, dirigiendo en, en, en tu país en, en la máxima categoría. Algo así está en, en el reglamento. Y yo, yo tengo muchísimas ganas de, de, de seguir creciendo, de demostrarle a toda la camada de entrenadores nuevos que, que, que debe haber un montón ahora mismo en el hendid o un montón de jóvenes queriendo, queriendo dirigir. Tengo muchas ganas de, de, de convertirme en un estandarte para ellos, en abrir una puerta como en su momento la abrió Rafa, como en su momento la abrió Marcelo, como en, como en su momento la ha abierto el mismo Jimmy eh, y, y convertirme en esa camada de técnicos, pues digamos, de la nueva generación, millennials se puede llamar así, eh, que, 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 que traspasemos ese mito de que se tiene que haber jugado para, para dirigir ese mito que creo que le ha hecho mucho daño al fútbol mexicano, que lo vimos cuando vino Mister Osorio, que era muy juzgado por, por situaciones que, 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 que la verdad fueron muy injustos con él en cuestión de, de para, para mí es el técnico más preparado o de los más preparados que ha podido dirigir después de Javier Aguirre o a la par de Javier Aguirre pues eh, nuestro representativo nacional, y, y el ir creciendo con ese tipo de mitos, el ir creciendo con ese tipo de, de malas creencias, creo que así como hablé en un principio de que los futbolistas se van topando por esas cosas, también los técnicos se van topando por esas cosas, porque les digan que no pueden, porque les digan que, tenieron, que, que tuvieron que haber jugado fútbol, porque, que, que porque les digan que, que cómo es posible que tú le vas a enseñar a los niños a pegarle a un balón si ni siquiera tú estás coordinado, ese tipo de, 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 de cosas que, que a mí me tocó vivirlas incluso en el endit incluso en, 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 muchas, en, en muchas facetas de mi carrera, que, que se te quedan viendo y te dicen, tú me vas a decir algo a mí hoy se están derrumbando poco a poco, y yo ya las pude derrumbar, y me gustaría ser una inspiración para esa gente que, que, que tiene más capacidad que yo pero que va a tener más obstáculos porque probablemente se va a encontrar con, con, con menos fortuna que yo esa es mi, mi, mi misión, no solo personal, sino a mí me gustaría dejar ese legado, eh, no solo a los futbolistas, sino a los entrenadores nuevos de la nueva camada. Bien, pues es, es, una, es una
0: muy buena visión ¿eh? y, y me agrada me agrada que sea así. Espero que te vaya muy bien, espero que le vaya muy bien a, a Mineros de, de Zacatecas. Eh, qué lástima que no está la Copa MX para que de pronto son esos torneos los que los que muestran ¿no? a los equipos de ascenso ante todos cuando los empieza a pasar eh, de manera más eh, nacional, por así decirlos. Si tuvieras que definir a, a Mineros de Zacatecas, a tú, Mineros de Zacatecas, en una palabra, para que la gente lo vea, ¿qué, qué palabra sería?
1: Mm, yo creo que sería un equipo... Estamos siendo un equipo divertido. Okay. Eso, creo que, eso creo que nos puede definir. Con sus defectos y sus virtudes pero somos un equipo divertido, un equipo agresivo y un equipo valiente. Me parece que esos, esos, esos tres te los, te los podría decir, que, que creo que, que, que seguimos en esa búsqueda de, 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 de identidad, de, de manejar muchos registros en el juego, de manejar muy bien las cuatro fases, seguimos en esa búsqueda que nos va a llevar tiempo, que nos va a llevar trabajo, pero que hasta el momento, en estas seis fechas, creo que hemos estado a la altura para el espectador, para la gente que nos ha de repente sintonizado. Hemos recibido muy buenos comentarios. Los resultados han sido, pienso que buenos. Empezamos no tan bien, eh, pero, pero ahora no, nuestro reto está en, en, en pasar de ser ese equipo carismático, ese equipo que, que, que se lleva buenos comentarios, a pasar a ser un equipo totalmente protagónico y totalmente dominador de un estilo bien Alexis pues muchas gracias por haber estado en
0: el podcast 693 este podcast recuerden que lo estás escuchando en Spotify y te invito a que lo compartas a que compartas el link en Twitter a que compartas el link en tu Facebook en las historias de Instagram para poder crecer esta comunidad gracias Alexis gracias a ti Edu saludos siga escuchando 693